0: А в это время в Екатеринбурге. Итак, сейчас вечер. Температура за бортом минус 26 градусов на часах уральское время. Мы записываем небольшой подкаст с человеком, написавшим интересное заявление о возбуждении уголовного дела, а именно с Дмитрием Паутосовым, советником коллегии адвокатов, усмотревшим.. В мероприятии, прошедшем в городе Екатеринбурге, какое мероприятие назвали? Путинг, если я не ошибаюсь, Дмитрий. Путинг, да. Усмотревшим в этом самом Путинге признаки экстремизма и разжигания всяческой розни. Сегодня было желание пригласить, скажем так, противоположную сторону, то есть, собственно, сторонников действующей власти, но и никто из этих сторонников к нам не пришел. Поэтому, видимо, сторону добра придется занимать мне, вот, и на стороне зла и прогресса выступит <laughs> Дмитрий. Во-первых, давай начнем немножко издалека, с такого достаточно традиционного вопроса для стороны добра. То есть, если не Путин, то кто? Мне кажется, что этот вопрос, он...
1: Очень каверзные всегда сознательно ставится стороной добра, потому что последнее десятилетие, начиная вот, с начала двухтысячных х годов, вся система нашего государства, система так называемых социальных лифтов, была построена таким образом, что вверх могли двигаться только те люди, кто не обладает яркими индивидуальными качествами обладает, скорее, качествами очень большой лояльности, способности работать в системе, способности быть тихим, покорным и спокойным. Поэтому вот тот же пример даже с Лениным Волковым, который мы обсуждали, как бы к нему ни не относились разные люди, да, но все равно его снятие с регистрации, которое прошло осенью прошлого года, мне кажется, было именно надумано по очень надуманным причинам. Потому что, опять же, кто-то говорит, что этот человек хороший, кто-то говорит, что этот человек не очень хороший, но он а, яркая индивидуальность. Он известен, его знают люди в городе. В него кто-то верит, многие верят. И я думаю, что это просто один пример. А в целом у нас в стране создалась такая система, что люди, которые из себя представляют каких-то ярких личностей, ярких индивидуальностей, они не могут сейчас достигать вершин политической государственной власти. Это вот мое мнение
0: такое. Ну, ведь речь-то на выборах все равно пойдет о том, что должен остаться кто-то один из всех кандидатов. Тогда я сейчас считаю, что это Прохоров. Потому что многие говорят,
1: что да, это человек из бизнеса. Бизнес это совсем не государственная власть. Но простите, а органы госбезопасности, в которых работал Путин и неся службу в Восточной Германии. Разве это тот опыт, который является также необходимым опытом для управления страной? Я считаю, что нет. Да, он какое-то время работал в администрации у Собчака, но это не столь длительный срок, который можно считать таким великим опытом, который был необходим для государства. У него есть личные качества. Он сильный, он волевой, он умеет брать на себя ответственность за принятие решений. Действительно, поэтому ему не откажешь. Но опять же, это и привело к ручному управлению, потому что те люди, которые сейчас остались на высотах власти, которых мы видим, это в большинстве в своем сейчас незаметные люди. И как менеджеры они достаточно слабы. И Прохоров, я его фамилию назвал, да, тоже можно найти массу минусов, тоже можно раскритиковать, там, вспомнить всякие скандалы с Кушевелем, которые ему сейчас часто припоминают. И вообще да, говорить да. о том, что миллиардер, а у нас в России миллиардеров традиционно не любят. Но на самом деле, если человек-миллиардер, на мой взгляд, это не минус ему, а скорее все-таки плюс. Потому что он начинал при прочих равных тогда, когда у всех был шанс заработать свой первый миллион и свой первый миллиард. Но ведь это сделали немногие. Я читал еще до того, как началась его предвыборная кампания, вообще когда появилась появился его проект «Правое дело», угу. читал книгу о нем. Мне нравится, что это человек, который любит спорт любит жизнь во всех ее проявлениях. В книге подробно написано, и как начинались какие-то его первые там, кооперативные движения, когда еще не было большого бизнеса. Это человек, который мог справляться с трудностями и мог находить правильные решения. Опять же, у меня сейчас получается, что прямо у нас Прохоров такой идеальный, но вот из, при, при том богатстве выбора, которое нам сейчас предложили, Богатство в кавычках, да, вот такое богатство, если еще там вспомнить Жириновского, Зюганова, Миронов. Мир, «Миронов», но ну, мне почему-то кажется, что Миронов – это тот человек, который возглавлял Совет Федерации во времена Путина. Но как может реально оппозиционный, например, Путину человек, или человек, далекий от его жизненных идеалов, от его политических идеалов, как этот человек мог быть третьим лицом в государстве? То есть после президента, после премьер-министра у нас был глава Совета Федерации. Не может быть так, чтобы он был полностью независимым. Прохоров – сравнительно новая фигура. Человек из бизнеса. То есть, ведь на самом деле, управление государством во многом, во многом, не везде, но в ряде пунктов, это решение бизнес-задач, это управление людьми, управление персоналом, решение каких-то кризисных ситуаций, которые возникают как в бизнесе, так и при управлении, при управлении государством. Поэтому мне кажется, что мне придется 4 марта дать свой голос Михаилу Прохарову.
0: Ну вот, уже, по крайней мере, интересно поскольку например я до сих пор не определился за кого я буду голосовать хотя я вроде бы сейчас представляю сторону добра но тем не менее то есть ты как бы реально видишь что альтернатива есть и грубо говоря ничего страшного в том что ну если случится так что выберут не путина то есть ничего страшного для страны не случится в этот момент
1: безусловно наоборот я считаю что это будет глоток глоток чего-то нового для нашей экономики для нашей политической ситуации начнутся изменения и учитывая что сейчас в стране достаточно уже сильный сформировался средний класс ну те же вот митинги при всем моем например критичном к ним отношении я на них не ходил у меня принципиальная позиция я как бы не хочу на них ходить я считаю что это mm -hmm. не то да, но это тема может быть для отдельного тоже разговора я считаю что есть люди которые при появлении условий, условий для самореализации, условий для нормальной политической жизни в нашей стране, они сразу будут тоже начинать расти и проявляться. И как только эта возможность возникнет, у нас появится куча новых фамилий, куча новых лиц. И Прохоров может быть будет просто, например, промежуточным, временным даже звеном. Я не думаю, что он заберет власть там, на 12 лет, как это сделал Владимир Владимирович. Он даже сам, как человек из бизнеса, я думаю, может быть, быстро устанет от власти. Потому что это большая ответственность, большая нагрузка, это тяжело. Как у нас Путин, опять же, говорил про себя, я, блядь как раб на галерах. Да -да -да. Кто-то над этим смеялся, но можно, опять же, понимать, что ему приходится работать, чтобы держать в руках, ну, причем в ручном управлении, такую страну, как нашу, где периодически возникает то пикалево, куда лично нестись, то последняя его тема – это «Ланта Тур», которая разорилась, россияне остались за границей. Путин сегодня лично опять сказал, «Все, мы вмешаемся, всех россиян привезем, компании дадим деньги, какой-нибудь госбанк выдаст ей кредит». Но приходится вмешиваться в это лично ему. И люди, опять же, оставшиеся за границей, они пишут никому-то, они пишут Владимиру Владимировичу. «Владимир Владимирович, вы вызываете нас отсюда, мы тут попали». Хотя, в принципе, логичнее было бы, если бы это была нормальная, эффективная, действующая власть в стране, обратиться там, в Министерство туризма и спорта там, ну кто-то, кто должен именно этот сектор курировать, но люди никого там не знают. Там нет таких персон, к которым можно обратиться и сказать, спасите нас, мы остались без денег на чужбине. Все тут же вспоминают про Владимира Владимировича. Ну... Так же и с Пикалёва, да? То есть когда у людей там, возникла проблема с закрытием производства, они потеряли работу, потеряли зарплату, они тоже могли ведь обратиться там, в соответствующее профильное ведомство, причем даже местного уровня, регионального уровня. Но люди уже давно привыкли, что сейчас в стране, если что-то хочешь добиться, надо идти напрямую к Владимиру Владимировичу. Иначе упрешься в застой и болото неэффективных чиновников, которые просто любую инициативу, любую просьбу за футболе затаскают по кабинетам и все это погрязнет в какой-то бумажной волоките. А людям нужно жить здесь, сейчас у них есть семьи, у них есть дети. Вот в этом неэффективность этой системы. То есть он взял все на себя. Это тяжело и для него, и для страны.
0: А Вообще в нашей стране может сложиться такая ситуация, что ей будет управлять не один человек. да, То есть как при монархии у нас был царь, потом у нас был ряд вождей, единственных тоже, и неповторимых. А то, что это будет некая система, в которой, в принципе, смена президента ну, не воспринимается как нечто катастрофическое. То есть вообще такую систему вот у нас реально создать или нет? или может быть у нас какая-то настолько азиатская страна или там да, вообще кажется, многие мне
1: кажется азиатская все-таки я под вот, правильный вопрос у меня даже опять же в моем блоге есть пост называется россия восточная страна с вопросительным знаком у меня коллега по моему вузу кандидат исторических наук алексей иванов у него есть классная книга посвященная как раз такой экономической истории начиная там от древнеегипетских времен и до современных. И вот он как раз там приводит очень яркие цитаты, которые читаешь и ты думаешь, что ты читаешь про нашу сегодняшнюю страну. Там идут цитаты про чиновников, про систему кормления, которая образовывалась на местах. А потом я в конце этого поставил даю ссылочку, что на самом деле все это писалось о, например, там, Руси, даже не Руси, а восточной государства, восточные вот эти монархии там средневековье. И вот хоть тысяча лет прошла, и хоть мы уже вроде не Средневековье, не, не живем ни на глубоком Востоке, но все равно страна-то осталась такой же. И поэтому, конечно, у нас всегда во главе страны есть кто-то один. То есть вот эта царская вот эта система, правильно говоришь, она у нас осталась. Да? То есть был Сталин, который был лидером, был ну, даже Горбачев, да, был Ельцин. То есть у нас всегда все держалось на ком-то одном. Но, опять же, даже во времена Ельцина, чем они мне больше импонируют, что помимо самого Бориса Николаевича было много людей, которые при нем выросли, которые при нем сформировались как политики, как бизнесмены, и которые до сих пор, в общем-то, видны до сих пор в обойме. Они росли в его время. Поэтому мне кажется, что, конечно, у нас всегда должен быть какой-то сильный и интересный лидер, в который люди будут верить, но он должен быть окружен тоже и эффективными и интересными людьми, которые смогут Время власти разделять вместе с ним. Ну и ответственность тоже.
0: Угу. Понятно. Ну, я думаю, все-таки нужно перейти к заявлению, которое явилось таким информационным поводом своеобразным для сегодняшней беседы. Ты здесь пишешь, я сейчас посмотрю, что 28 января 2012 года в городе Екатеринбурге на Привокзальной площади с 14 до 15 часов прошел митинг. Считаем, что выступления некоторых ораторов имели признаки возбуждения к социальной вражды. Ну, вообще, вот лично мне кажется, что нынешняя избирательная кампания вообще носит достаточно резкий характер. То есть достаточно такие громкие заявления делаются, достаточно резкие со всех сторон. Где-то, возможно, на грани фола, то есть уже на, на грани приличия, скажем так. Но вот именно возбуждение социальной вражды, я даже не знаю, как здесь сказать, но простой вопрос. То есть ты действительно считаешь, что то, что говорилось на этом митинге, направлено на возбуждение социальной вражды или может послужить причиной возникновения такой вражды, да, и что реально вот некие рабочие, допустим, побывавшие на этом митинге или посмотревшего по телевизору возненавидят социальный класс блогеров или там
1: ну, интеллигенцию тоже, интеллигенцию
0: да. ну может быть офисный планктон вот, да офисный или как то вот. да. то есть что-то действительно подвигает их каким-то действиям. то есть что вот ну неужели слова сказанные вот, с трибуны они являются неким преступлением
1: я бы даже начал отвечать на этот вопрос немножко с другого конца. Мне хотелось бы, чтобы это наше заявление, подчеркиваю, наше, потому что его подписал не я один, да, здесь есть целая группа, кто его подписывал. Я его не считаю таким жутко оппозиционным заявлением. Это не какой-то демарш оппозиции. Более того, Яркие оппозиционеры, такие, например, как тот же Леонид Волков или Эдуард Журавлев, они, наоборот, отказались что-либо подписывать и раскритиковали меня, сказав, что это кровавый режим, это кровавая 282-я статья, по которой куча людей, свободомыслящих, была наказана. Поэтому мы не можем на эту статью ссылаться, потому что эта статья должна быть убрана вообще из Уголовного кодекса. А я, когда писал это заявление, я как раз пытаюсь быть где-то посередине в данном случае. Потому что на самом деле я считаю, что мы единый народ, мы одна страна, мы все граждане России. И, безусловно, мы можем и должны находить понимание между собой вне зависимости от нашей классовой принадлежности, от нашей социальной принадлежности. Я сам работал на заводе «Уралхимаш» до 2004 года. Да, я был топ-менеджером тогда, но я всегда с удовольствием заходил и в цеха, и очень уважительно и так, можно даже сказать, с теплом относился к коллективу завода. Потому что это те люди, многие из них были уже пожилые, которые пришли на завод и в послевоенное время, и целые династии, это когда уже внуки даже их работали на заводе. Это вызывает уважение. Ты видишь, что это люди, которые, действительно, люди труда, которые, они очень интересны, с ними даже интересно всегда было пообщаться. Масса каких-то баек, историй. Вот, поэтому никакого вот этой розни, ее на самом деле нет. Всегда люди могут найти между собой общий язык. И наоборот, та же интеллигенция или те же блогеры зачастую могут так пересобачиться друг с другом, как вот ни одному рабочему не снилось. Рабочие пошли, может быть даже подрались, но потом сели, выпили, и у них все хорошо. А интеллигенция может так разодраться, что вам год друг друга будут в тех же блогах поливать и приклеивать друг к другу рынки. Так вот, хочется, именно мне под этим углом и хотелось написать это заявление, чтобы это было не крик оппозиции, такой вот, вот я такой оппозиционный, а давайте-ка накажем выступавших на этом митинге, который, потому что митинг был за Путина, я наоборот считаю, что в принципе эту вражду ее начали даже не на Путинге, ее начали раньше. Я просто не смотрел внимательно там видеозаписи с Болотной площади, видеозаписи с проспекта Сахарова, там, с Чистых Прудов, но помню, что есть такой какой-то у меня осадок воспоминаний, что многие из выступавших на этих митингах они как раз Использовали вот эти жесткие слова, там, типа быдло, бараны. Есть, вот, вот не могу сейчас сказать, кто конкретно это говорил, но вот эти фразы появились еще там. И поэтому, может быть, ответ, который сейчас прозвучал от там, токаря Трапезникова, от Ветлушких и от остальной компании, он тоже был столь резок, как бы в ответ. Получается, кто-то один начал, другой ему также ответил. И не хочется, чтобы это дальше продолжалось, и чтобы вот. Каждая из сторон уподоблялась детям в детском саду, который один другого назвал дураком, другой говорит, да сам дурак, вот и все пошло. Ведь на самом деле, если кто-то хочет наказать за неправильные слова даже тех же оппозиционеров, которые в декабре выступали, да ради бога, найдите эту видеозапись, найдите, кто позволял себе какие-то высказывания, которые были против рабочих, против, например, ну еще каких-то социальных групп, напишите такое же заявление, у нас для всех один закон. А я ставлю перед собой цель, что вот, вот я вижу, что это было недавно, я про это хорошо помню, я посмотрел эту видеозапись. И так как мне, как мы начали в начале разговора, все-таки ближе, конечно, позиция оппозиции, извиняюсь, за эту автологию, угу. да, то я как бы не вижу для себя каких-то моральных таких преград, ну, попробовать нанести какой-то, ну не удар это громко сказано, но какой-то выпад в адрес тех, кто вот допустил высказывание по поводу Розни а разница, она, отвечая уже прямо на поставленный вопрос, я считаю, она есть, потому что если только Терпезников говорит, как он говорит, буквально, настало время сказать нет этим клоунам с болотной площади, этих козлов сюда на Урал в рабочие коллективы мы сделаем их, то есть однозначно эту фразу нельзя называть очень мирной, она далеко не мирная. В этой фразе прослеживается четко, что людей, кто собирался на болотной площади, он считает клоунами. И козлами. И то, и то слово в русском языке имеет явно негативный оттенок. Кроме того, он говорит о том, что этих людей, мало того, что они просто клоуны и козлы, но он имеет побудительный мотив. Он говорит, их мало, их надо из Москвы, сюда, на Урал, в рабочие коллективы, где мы их сделаем. Что он сделать, сделать хочет из этих людей, он, конечно, не сказал, но явно ничего хорошего с ними он сделать не хочет. Из контекста и вообще из всей мимики его выступления, как он махал руками, и брызгал слюной. Поэтому я считаю, что такие высказывания с любой из сторон, хоть со стороны оппозиционеров, хоть со стороны, со стороны добра, как мы сегодня договорились, да, эту сторону да. называть, да? Да. они должны на самом деле наказываться. Я, конечно, не верю в то, что наш следственный комитет сейчас разбежится и возбудит уголовное дело, но, будучи человеком, занимающимся работой на правовом поле, я знаю, что когда появляется заявление, какие бы у нас правоохранительные органы не были, может быть, ну, ангажированные, да, там, но они все равно обязаны пригласить для дачи объяснений тех лиц, кто поименован в этом заявлении, сделать какие-то запросы по поводу того, кто этот митинг организовывал, там, какие-то видеокадры из него вывернуть. И получается, что тем людям, кто один раз допустил какие-то вот такие высказывания, в следующий раз они уже подумают, так, меня здесь трижды вызвали на беседу, Нужно было какие-то бумажки собирать для того, чтобы ну, сходить на эту беседу, там, показать свою позицию. Сейчас я поеду в Пермь, буду там опять называть их козлами и клоунами, меня опять кто-нибудь начнет потом таскать по всяким органам. Буду-ка я поосторожнее в высказываниях, не буду я называть кого-то козлами и клоунами, а буду мягче и чтобы было больше настоящего добра в наших Фы. речах. Вот в это хочется верить, чтобы добра стало больше.
0: То есть фактически подавая вот это заявление, составляя это заявление, ты... Не хочешь, чтобы этих людей наказали, не знаю, посадили их в тюрьму да, или, там, допустим, оштрафовали на какую-то весьма увесистую сумму? То есть это как бы такое некое предупреждение? Нет,
1: нет. На самом деле я хочу, чтобы их оштрафовали. Сажать в тюрьму за это и не будут. Это ведь не тот, не та тяжесть преступления. 282-я, конечно, предусматривает и тюремное заключение, но там нужно такую рознь разжечь, чтобы вот на самом деле... Или должен вмешаться так называемый административный ресурс как у нас был вот случай с тем же Ириком Муртазиным, где на самом деле он ничего вроде такого и не написал, а действительно получил реальный срок. Так вот, я считаю, что, безусловно, если удастся возбудить уголовное дело, если будет выписан хотя бы штраф, это будет уже результатом. Но зная, опять же, нашу систему, зная, что, работая в правовом поле зная, что у нас даже когда реально есть мошенники, которые, например, набирают кредитов, Швыряют банки, швыряют предприниматели, им ничего за это нет. Это все называют гражданско-правовыми отношениями, понимая, что наша полиция и получается там органы прокуратуры, но ну, все это силовая машина не желает кого-то вообще преследовать активно. Я, я знаю, что судьба этого заявления будет такая, что вот как я сказал только что на угу. предыдущий вопрос, что людей побеспокоят, заставят кого-то походить, пособирать какие-то бумажки с мелкими неприятностями. Да, у них будут созданы мелкие неприятности, которые я верю и хочется в это верить которые уберегут их в дальнейшем от таких же шагов. А почему эти шаги опасны? Потому что на самом деле, даже вот читая сейчас про вот этот последний Путин, который был в субботу, многие, кто был там реально, они говорят, действительно было много людей, кто проносил с собой алкоголь. Много, вот, в толпе чувствовался запах алкоголя от людей, которые там находились. Это опять же не от того, что все рабочие пьют. Там много было трезвых, нормальных абсолютно людей. Но, как у нас на всех публичных мероприятиях, даже какой-нибудь День города, если вспомнить, где запрещена продажа алкоголя, все равно народ оказывается там с выпивкой. И когда народ оказывается с выпивкой и смотрит добрый, веселый концерт, это одно. Но когда народ находится, например, в состоянии алкогольного опьянения, и им рассказывают про то, что есть клоуны и козлы, которых нужно обязательно схватить и притащить в наши рабочие коллективы, выйдя с митинга, почему бы им тут же не пойти и кого-нибудь не найти жертву? Ну ладно, в этот раз обошлось. Но именно были, я считаю, побудительные мотивы в высказываниях о которых я сказал в этом заявлении. Угу. А побудительные мотивы важны, потому что у нас летом прошлого года было как раз постановление Пленума Верховного Суда, посвященное применению статей как раз об экстремизме и о разжигании какой-либо розни. Потому что розни бывает разная, она не только социальная, она по национальному признаку, по расовому и другие приведены в Уголовном кодексе. Так вот, Пленум четко высказался, что для квалификации, что это был именно призыв какой-либо розни, а не просто выражение частного мнения, частного суждения, должен быть такой признак как побудительный мотив. То есть это должно быть такой, такое выступление, которое заставляет людей что-то сделать, чтобы у них появилось стремление пойти там, в данном случае найти этих клоунов и козлов и вносить их в рабочие коллективы на Урал. Вот. То есть если бы он сказал это все мягче, без козлов, без клоунов, а просто сказал, что там, как и другие ораторы, которые которым у меня нет претензий, да, они хоть говорили агрессивно, но они хотя бы говорили, что мы не дадим оскорблять наш рабочий класс и называть их быдлом и скотами. Нормальная фраза, потому что действительно никого нельзя называть быдлом и скотами. Вот так я могу ответить на этот вопрос.
0: Ну вот смотри, с другой стороны, даже какие-то простые фразы, типа мы не дадим оскорблять рабочий класс, все равно можно ведь усмотреть Некое обвинения в данном случае, то есть и тоже некое разжигание розни. То есть предполагается, что есть какие-то нехорошие люди, да, которые рабочий класс обзывают. Но я уже сказал этого, об этом, что это,
1: это не просто предполагается, а на есть, самом деле быть, достаточно много э... было публикаций в интернете, я не могу сейчас сказать, кто uh -huh. это конкретно говорил, потому что я не вглядывался в это видео, не пересматривал, потому что здесь, чтобы написать это заявление, я выступление Торпезникова, наверное, раз в 10 перекручивал, смотрел заново, реально слушался, не ослышался ли я, реально ли он сказал эти слова, потому что это все очень важно. У меня нет времени и желания вот копаться в том, что было в декабре. Потому uh -huh. что все-таки я сказал, что я ближе, конечно, к тому лагерю, который противостоит действующей власти.
0: Нет, подожди, подожди, я немножко не об этом. Э -э, Имеется в виду, что где проходит грань э -э, между свободой слова...
1: Это побуждение.
0: Все-таки именно... побудительный
1: мотив. Потому что если ты просто пришел и сказал, я не люблю Владимира Владимировича Путина, это не 282 статья, это твое частное мнение. Ну или там, как у Навального, да, Единая Россия, партия жуликов и воров. И маленькими буквами мое частное оценочное суждение. Прям подписано на этих наклеечках. Вот это не 282. -я. Это в чистом виде оценочное суждение, которое имеет право высказать каждый. Ты и я. Да? А вот если у нас появляется какой-то призыв, вот как
0: только призыв появляется,
1: вот это уже ближе к 282 статье.
0: Мне просто кажется, что эта статья она немножко эластичная, в том плане, что при желании можно ее натянуть на достаточно безобидные высказывания или наоборот сказать, что вы знаете, там человек высказал частные суждения а или не деле... И опять же, ну, насколько мне известно, заключение о том, что высказывание содержит признаки разжигания некой там розни, да, некой вражды, или не содержит, выносят эксперты. Или я не прав?
1: Да, совершенно верно, делается экспертиза, там, лингвистическая, допустим. Вот. Но вот если посмотреть в целом наш уголовный кодекс, то в нем есть масса статей, которые носят, вот если так посмотреть, это действительно такой субъективный характер. Вот даже та же 159. Мошенничество. На одну и ту же какую-то экономическую операцию можно посмотреть, как на гражданско-правовые отношения. То есть человек взял кредит и не вернул. Что это такое? Кто-то скажет, что это на самом деле, ну вот у него бизнес не пошел, вот он как бы, вот не смог он вернуть деньги. А кто-то при желании скажет, что он умышленно взял кредит, да еще, может быть, где-то справку там о своей зарплате подделал, с целью ввести банк в заблуждение и завладеть его денежными средствами. И тоже стоит вопрос, а как, где эта грань между реальным преступлением и между тем, что человек просто ну, не смог расплатиться? Так вот, и смысл нормальной правовой системы, нормальной судебной системы разбираться и объективно делать вердикт все-таки, где здесь? Было преступление или не было? И то, что у нас сейчас э, наша карательная система, наша силовая система, где-то, может быть, 282-ю статью используют для наказания инакомыслящих, то это не проблема 282-й статьи как таковой. Это проблема тогда самой системы, которая так использует статью. Это все равно, что там, нож, он может быть просто кухонный, и мы можем резать им помидор, но мы можем этим же ножом причинить кому-то увечье. И виноват не нож в том, что мы порезали помидоры или нанесли увечья, а виноват тот, кто этим ножом воспользовался. Также и с 282 статьей. Если ее сейчас убрать, то у нас, получается, можно спокойно призывать к разжиганию той же национальной розни и говорить там, ну не буду цитировать все эти лозунги, которых тоже полно у наших националистов. Но это должно быть наказано. У нас одна страна, один народ. Если мы считаем, что Чечня является нашей республикой, она нас в составе, или Дагестан является нашей республикой, она в составе России, они такие же граждане России, почему мы должны именно по признаку национализма, то, что они не русские, какие-то к ним принимать меры? Это неправильно. А еще, вот я сослался чуть раньше на плену Верховного суда, там ведь есть тоже очень любопытная позиция, которая на самом деле очень на руку тем же оппозиционерам. Потому что Верховный суд, сославшись на... Подписанную Россией декларацию совместно с Европейским Союзом, чтобы была единая правоприменительная практика, сказал, что критика чиновников и критика действующих представителей власти вообще не должна попадать, как правило, в 282 статью. Как они это мотивируют? А то, что человек, который стал чиновником или который стал где-то в вершине власти, он сознательно выставляет себя, ну, по сути, грубо говоря, на всеобщее обозрение. И он сознательно ставит себя в положение открытое для критики. Потому что есть частная жизнь, то есть, допустим, я у себя дома, ты у себя дома. Но когда мы с тобой приходим, например, в Кремль и начинаем говорить, что я представитель правительства Российской Федерации, тут же мы становимся открыты для критики. Это, получается, мы вот сами сделали этот выбор. Не хочешь, чтобы тебя критиковали? Не иди. Исходя из этой концепции, и Верховный суд сказал, что критиковать власть можно. И это не должно являться криминализирующим признаком. Потому то есть вот даже такая специально сделанная оговорка. Поэтому я считаю, что так уж бояться 282 статьи не надо. Еще раз посмотрела я практику, которую мои комментаторы в моем блоге мне писали, говоря о том, что 282 статья это кровавая. В основном очень масса много примеров это именно в отношении националистических высказываний. Примеров, где людей за критику там, экономической политики власти за критику, может быть, там, несвободных выборов, чтобы их наказывали по этой статье, я не нашел.
0: Ну, был один достаточно выпиющий случай, когда человек у себя в блоге, ну или где-то в интернетах, написал фразу, что-то типа, то ли вешать неверных ментов он призывал, то ли еще что-то такое. И он, собственно говоря, попал как раз вот под эту 282-ю статью, что он разжигает рознь там в отношении... Денис, ну ты же сам милиции. слышишь,
1: если он призывает вешать кого-либо, это уже призыв, это есть побудительный мотив в этой фразе. Ну, я сказал, можно я же сказать, что это просто некое
0: эмоциональное высказывание.
1: Побудительный. Вот Верховный суд, и я с ним словенно согласился, он именно говорит, надо фразу анализировать с точки зрения того, побуждает ли она каким-то действием или нет.
0: Ну... Но... Хорошо, тогда... А здесь
1: действительно субъективно, ты правильно говоришь, что вот это уже, конечно, мы переходим в поле субъективности, потому что кто-то скажет, я считаю, что меня бы это ни к чему бы не подвигло Ну, можно сказать,
0: что это некая метафора литературная или гипербола, да? То есть, Но вопрос, и, это смысла. вопрос и
1: предмет доказывания как раз в уголовном процессе, который и должен делаться. То есть это, опять же, как мой пример с ножом. Если у нас есть э, судебная система и правоохранительная система, которой мы всем можем доверять, если бы она у нас была, то никто бы и не критиковал 282-ю статью. А если у нас... Но, с другой есть, стороны, есть...
0: может быть, сформулировать законодательство таким образом, чтобы его нельзя было... Это трактовать невозможно. Мелько. Вся
1: история вообще права, которая тысячелетиями складывалась, она все равно была основана на субъективном суждении mm. судьи. Даже более близкие мне арбитражные процессы, которыми я больше занимаюсь, потому что я вообще-то не уголовник, то есть не занимаюсь уголовной практикой, а, там прямо написано в арбитражном процессуальном кодексе о том, что судья оценивает представленные доказательства по своему внутреннему убеждению. То есть это говорит о том, что все равно в любом случае, как, как бы стороны не доказывали то, что, ну, свою позицию, все равно где-то будет ну, та грань, за которой начинается субъективность, внутреннее убеждение какого-то лица, которое поставлено для разрешения этого конфликта.
0: Продолжение следует.